0: BR Klassik
1: Kontrapunkt – Dialog der Kulturen Eine Koproduktion von BR Klassik mit dem Goethe-Institut München und der Neuen Musikzeitung. Sie hören live aus dem Veranstaltungssaal der Zentrale des Goethe-Instituts die 43. Kontrapunkt-Ausgabe mit dem Thema Künstler in der Ferne. Was hat die Welt mit mir gemacht?
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, liebes Publikum bei uns im Saal, willkommen hier im Goethe-Institut und auf BR Klassik zu einer neuen Ausgabe unserer Reihe Kontrapunkt Dialog der Kulturen über die Jahre hinweg haben wir uns in Kontrapunkt auf die kulturelle Situation verschiedener Länder fokussiert, indem wir mit Kulturmenschen ins Gespräch gekommen sind, die jeweils dort gelebt oder gearbeitet haben. Für diese eine Sendung tanzen wir heute mal aus der Reihe und fragen komponierende Menschen was solche Aufenthalte mit ihnen angestellt haben und welche Auswirkungen sie für ihre künstlerische Weiterentwicklung hatten. Denn was wir in unserer heutigen Welt, die ja von Umbrüchen gezeichnet ist, brauchen, ist kulturelle Intelligenz und die Fähigkeit zum Nachvollziehen der Denkmuster und Zukunftsvisionen anderer, anders Denkender, anders Lebender. Ein Austausch über die Künste bietet hier natürlich einen vielversprechenden Weg. Ich bin Theo Geisler, Journalist, Verleger und Herausgeber der Neuen Musikzeitung und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Schroth vom Goethe-Institut begleite ich Sie durch den heutigen Abend.
1: Ja, behilflich beim Entdecken unbekannten Terrains sind heute weltweit zahlreiche Residenzen, von der Villa Massimo in Rom bis zur Villa Kamugawa in Kyoto zum Beispiel. Sie geben Künstlern regelmäßig für einige Wochen oder auch Monate die Möglichkeit, sich mit fremden Orten auseinanderzusetzen, mit Kulturschaffenden in Austausch zu treten oder einfach nur von der Geschäftigkeit des Alltags innezuhalten. Doch mit welchen Erwartungen werden diese artist in Residence Aufenthalte angetreten und inwieweit wirken sie hinein bis in das kreative Schaffen? Was tragen sie bei zu einem kulturellen Verständnis einer globalisierten Welt, in der das Fremde doch eigentlich immer schon da ist? Diesen Fragen wollen wir heute mit unseren drei Gesprächsgästen nachgehen und einen Blick werfen auf deren Aufenthalte in China, Japan, Griechenland, Kenia und der Ukraine. Doch zuvor hören wir einen kurzen Beitrag von Robert Jungwirth mit ein paar Eindrücken aus der Welt der internationalen Musikbegegnungen.
3: Über die Jahre man arbeitet mit Musikern mit völlig anderem kulturellen Hintergrund und Know-how und da hat die Musik auch ein großes Potenzial. Einfach im besten Fall in Sekundenschnelle hat man eine Verbindung zu dem Gegenüber, nimmt den wahr, entwickelt eine gewisse Empathie und über jede Sprachbarriere hinweg. Und das ist eine Erfahrung, die ich immer wieder mache und die auch in der Wahrnehmung des anderen, auch in der Identitätsfindung, in sich kennenlernen einen sehr hohen Wert hat. Für den Jazzmusiker und Komponisten Hugo Siegmet ist der Austausch mit Musikern über Länder- und Kulturgrenzen hinweg seit jeher ein wichtiger Teil seines künstlerischen Selbstverständnisses. Und so wertet er die Erfahrungen, die er in Auslandsprojekten initiiert, etwa vom Goethe-Institut, gemacht hat, als große Bereicherung auch für das eigene Musizieren. Mehrfach haben sich solche musikalischen Begegnungen in Siegmets Kompositionen und Bandprojekten niedergeschlagen. Jörg Süßenbach, Bereichsleiter für Musik beim Goethe-Institut, hält die Möglichkeiten des Austauschs und des wechselseitigen Lernens für Musiker und Künstler in fremden Ländern und Kulturen für sehr wichtig, auch für deren künstlerische Identität. Und genau das versucht er mit seiner Arbeit zu unterstützen.
0: Wir hören natürlich auch, dass Künstler die Möglichkeit, die wir versuchen eben anzubieten, nämlich Künstler Musiker vor Ort kennenzulernen und deren zum Teil auch für sie unbekannte Art der Interpretation oder der Komposition, dass
3: das ein persönlicher Mehrwert sein kann. Eine andere wichtige Möglichkeit für Auslandserfahrungen von Musikern sind sogenannte Künstlerresidenzen, in denen sie sich über einen längeren Zeitraum von meist einer Spielzeit an ein Orchester binden. Im Grunde knüpft dies an Traditionen vergangener Jahrhunderte an, als sich kirchliche oder weltliche Fürsten, berühmte Musiker oder Komponisten für eine bestimmte Zeit an ihren Hof holten. So etwa Herzog Albrecht von Bayern, der schon Mitte des 16. Jahrhunderts Orlando di Lasso an den Münchner Hof holte. Eine lange und sehr intensive Auslandserfahrung als Musiker hat auch der Dirigent und Leiter des Münchner Kammerorchesters Alexander Liebreich gemacht. Er unterrichtete über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren an Musikakademien in Nord- und Südkorea und war Festivalleiter. Erfahrungen, die tatsächlich auch prägend für ihn als Künstler werden sollten
4: es ging mir immer um begegnungen werden dieses prinzip der east west residencies ist dass wir komponisten von ost und west immer zusammengezogen haben zu sagen wir müssen uns gemeinsam tisch setzen und vor allem muss sich ein land seiner eigenen wurzel bewusst werden das war immer ganz ganz wichtig also die
3: eigenen kompositionsväter auch zu betrachten aber auch die eigene tradition das heißt die ganze traditionelle koreanische musik muss da sein das war für mich faszinierend. der ganze begriff des zen und des tao was da das praktisch das prinzip des fließens nicht
4: einfach zu sagen es ist so sondern es ist praktisch diese Flusstechnik im Klang, Strom sich in irgendeiner Weise wiederzufinden und dieser Klangstrom verändert sich und dem zu und zu unterwerfen, eine wunderbare
0: Idee des Tau, einfach dass man sich selbst zurücknimmt und in diesem Strom reinbegibt und sieht, wo führt er einem hin und das ist ganz ganz eindrücklich bei mir.
2: Dank an Robert Jungwirth für diesen kurzen Einstieg in unser heutiges Thema. Aus ihrem ganz eigenen Erfahrungsschatz werden unsere heutigen drei Gäste, allesamt Komponierende, auf dem Podium hier berichten. Und ich begrüße ganz herzlich Konstantia Gurzi aus München, Johannes Schöllhorn aus Köln und aus Hamburg Sven Kaczirek.
1: Ja, ganz herzlich willkommen in unserer Runde, Herr Schöllhorn. Seit Oktober 2009 sind Sie Professor für Komposition und Leiter des Instituts für neue Musik an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Ihre musikalische Arbeit führte Sie unter anderem nach China, Japan, Indonesien sowie nach Frankreich, Ungarn und jüngst auch in die Ukraine. 2008 waren Sie im Rahmen eines Projekts des Goethe-Instituts und des Siemens Arts Program als Artist in Residence in Hongkong. Sofern sich das so einfach beantworten lässt, aber gab es für Sie ein Land, das für Ihre kompositorische Arbeit ein besonders hohes Potenzial an Inspirationsquellen bot oder wie es Alexander Liebreich gerade in unserem Beitrag so anschaulich schilderte, Sie in einen besonderen Fluss, also Klangstrom versetzte?
4: Das ist sehr schwer zu beantworten. Ja, das Land gab es, aber das hat jenseits aller dieser Residenzprogramme, denn meine Frau ist Japanerin und ich bin so oft in Japan, dass mich natürlich Japan besonders berührt. Aber wie gesagt, da brauche ich kein Residenzprogramm dafür.
2: Ja, ganz herzliches willkommen in unserer Runde an Konstantia Kozi, Sie sind aus Griechenland, studierten in Athen und Berlin Klavier, Komposition und Dirigieren. Sie sind eine engagierte Vermittlerin der neuen Musik und sie sind heute auch Professorin an der Hochschule für Musik und Theater in München. Auch ihr musikalisches Schaffen führte sie in die weite Welt. Welt, aber zunächst äh, zum Studium ins nicht ganz so ferne Deutschland, das dann ja auch irgendwie zu ihrer zweiten Heimat geworden ist. Was hat äh, dieser Wechsel, der Ortswechsel und der Wechsel des Blickwinkels vor allem am Anfang Ihrer Karriere für Sie bedeutet?
5: Ich empfinde, um Musik machen zu können, die Neugier sehr stark in mir. Es war immer so und das hat mich erstmal nach Deutschland gebracht. Und von Deutschland, dürfte, dürf, darf ich sagen, die ganze Welt oder in vielen Ländern der Welt, entweder mit Goethe-Institut Unterstützung oder mit, mit nafec dad programme und was, also ich, ich darf die Frage äh, davor von Frau Schrott beantworten. Ich glaube, die Inspiration ist nicht ortsbezogen, sondern ist ähm, man sucht Inspiration und die Inspiration kann überall sein. Dass man zu einem anderen Land geht, glaube ich, ähm, das ist wie gesagt die Sehnsucht oder Neugier, was anderes kennenzulernen, äh, Bekannten oder Bekannten, äh, Seelischen oder Verwandten zu treffen, musikalischen Verwandten und gemeinsam weiter in die Musikgeschichte zu gehen, die persönliche Musikgeschichte.
1: Ja, also das ist
5: ähm, natürlich zu verstehen, aber äh, gibt es noch andere Inspirationsquellen für Sie? Ähm, ja, also ich bin die letzten Jahre zunehmend äh, mehr bewusst über die Natur von Griechenland oder über meine eigene Geschichte, äh, was Musik angeht, ob das Rhythmus oder Melodie angeht. Und äh, nach 27 Jahre in Deutschland kann ich sagen, dass das, was mich erfüllt oder mich nach vorne treibt, ist, wie kombiniere ich das, was ich bin, was woher ich komme, mit dem, mit dem, was ich gelernt habe. Und das, was das Lernen ist die Welt oder von der Welt und das Sein ist eine persönliche Aufgabe, die auch mit dem Bewusstsein Suche zu tun hat.
2: Wie viel griechische Kultur ist denn noch in Ihnen drin?
5: Äh, immer mehr. Also Sie meinen dann äh, für mich selber äh, oder…
2: Für, für Sie selber und für das, was Sie komponieren?
5: Ähm, äh, immer mehr, also als ich nach Berlin 1987 kam, um zu studieren, habe ich dann äh, Griechenland hinter mir und ich dachte mir, ich will nichts von Griechenland wissen weil äh, irgendwie ich dachte, ich komme zum äh, großen äh, Mitteleuropa, zum großen Deutschland, um zu studieren und alles was zu lernen, was in Griechenland in der Zeit nicht möglich, möglich war. Und nach ein paar Jahren und nach ein paar Preise, die, die ich bekam, aber ich nicht glücklich war damit, habe ich mir gedacht, irgendwo muss ein, äh, ein Hacken in mir sein. Und der Hacken war genauso das, dass das, was ich hinter mir gelassen habe, hinter meinem Rücken wieder erneut sehen sollte.
1: Ja, als dritten Gast in der Runde begrüße ich nun nochmal ganz herzlich Sven Katschierig. Er gilt als erstklassiger Perkussionist und jazz der so gut wie alles zum Klingen bringen kann. Er studierte Schlagzeug in New York und Arnheim, beschäftigte sich aber auch intensiv mit dem Einsatz von elektronisch Elektronik in seiner kompositorischen Arbeit. 2008 führte ihn ein Projekt des Goethe-Instituts erstmals nach Nairobi und seit einer Reise 2012 nach Okinawa findet darüber hinaus auch die Musikkultur dieser japanischen Inselgruppe seine Aufmerksamkeit. Herr Katschirik, gibt es Erfahrungen aus Ihren Musikprojekten in Kenia, die Sie auch in Japan wieder zum Einsatz bringen können oder muss immer alles wieder neu erdacht werden?
0: Ja, es gibt sicherlich Überschneidungen, wobei jetzt insbesondere diese beiden Musikkulturen, also einmal die Musikkultur ähm, Westkenias und auch Kenias an der Küste und die Musikkultur Okinawas schon sehr, sehr unterschiedlich ist, ähm, was auch die, was den kulturellen Hintergrund natürlich betrifft, aber was auch die, die Einbindung der Musikkultur in den Alltag betrifft. Und das hat mich jetzt in Okinawa schon auch stark herausgefordert, dass ich merkte, dass ich über die Art und Weise, wie ich mich der Musik, die ich in Kenia aufgenommen habe 2009, ähm, nicht annähern kann, sondern dass ich da ganz anders herangehen muss und, äh, und auch ganz neue Wege bestreiten muss.
1: Also es kann auch sein, dass frühere Herangehensweisen auch manchmal hinderlich sein können.
0: Na, ja, hinderlich würde ich nicht unbedingt sagen. Das ist, also die Erfahrung ist natürlich immer erstmal ein, ein positives Gut. Nur ich muss natürlich auch in der Lage sein, mich von dieser Erfahrung auch zu lösen oder sie zumindest zu erweitern durch durch andere Wege, mich dann dieser Musik anzunähern. Und das hat jetzt mit der Musik, die ich auf Okinawa aufnehmen durfte, in der Form, wie ich das mit Kenia gemacht habe, überhaupt nicht funktioniert. Deswegen musste ich da natürlich ganz anders rangehen und bin dann halt sehr konzeptionell rangegangen, habe hat theoretische Texte gelesen, habe mich mit der Sprache auseinandergesetzt, habe angefangen, Japanisch zu lernen in der Volkshochschule, habe dann einmal in der Woche mit meiner Freundin zusammen die Schulbank gedrückt und versucht, über so einen ganz theoretischen Weg mehr in diese Musik einfach ähm, einzutauchen, wäre das mit Kenia über eine sehr intuitive Art eigentlich und über eine sehr physische Art auch funktioniert. Also das sind eigentlich zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen, die dann aber auch der dortigen Musik jeweils, hoffe ich, auch gerecht werden.
2: Bewegung auf der Bühne. Unsere Komponistin und unser Pianist haben sich bereits an den Flügel begeben. Wir hören ein Stück von Johannes Schöllhorn aus dem Jahr 2008 mit dem Titel Tango et Blanc, et Gris et Noir. Gemeinsam am Klavier spielen Konstantin Kurzi und William Yoon. Yoon stammt aus Südkorea und gilt als einer der vielversprechendsten Pianisten der jüngeren Generation. Wir freuen uns sehr, dass er heute Abend bei uns ist. Bitte. William Jun und Konstanzia Gurzi. Herr Schöllhorn, Sie hätten sich eigentlich als äh, dritter Pianist auch noch dazu setzen können, denn das Stück war ja äh, für ein bis drei Klavierspieler geplant, mhm. wollten aber nicht.
4: Äh, nein, ich wurde nicht engagiert. Äh, aber ich ja, kann sagen, welchen, ja, äh, wie alle Rundfunkanstalten. Ja. Ähm, ich hätte auch umsonst das Pedal am liebsten gespielt.
2: Sie waren ja vor wenigen Wochen noch in der Ukraine. Das Goethe-Institut organisierte dort einen deutsch-ukrainischen Komponistendialog. Das war eine Fortsetzung eines Austauschs, der im Mai letzten Jahres in Kiew begonnen hat. Also unmittelbar nach den problematischen Ereignissen auf dem Maidan. Wie hat Sie das beeindruckt, beeinflusst? Es war nicht im Mai,
4: sondern es war im März. Und das heißt, es war wirklich unmittelbar nach den... Äh, ah ja. Es war genau während der Annexion der Krim. Und ähm, der Maidan sah noch so aus, wie wir ihn alle aus den Fernsehbildern kennen. Äh, das war eine sehr, wie soll man sagen, ergreifende äh, Zeit dort. Also Sie merken schon, ich stotter immer noch ein bisschen. Es war deshalb ergreifend, weil mir einfach sehr, viel, sehr vieles klar wurde, was ich vorher wusste, was ich auch in der Schule gelernt hatte, aber was, wenn man es mal in echt sieht, völlig anders auf einen wirkt. Also zum Beispiel, welche historische Schuld wir Deutsche, das darf man ja mal laut sagen, in der Ukraine hinterlassen haben und was viele, viele Probleme, die dort immer noch existieren, wofür wir auch, verantwortlich sind und überhaupt was eigentlich diese ganze Geschichte der Ukraine mit uns zu tun hat. Es ist vielleicht auch wichtig zu sagen, wenn man in Kiew ist, denkt man, die Stadt ist traumhaft schön und sehr westlich. Und wenn man in Deutschland sitzt, denkt man, ja Kiew, das ist irgendwo da ganz weit hinten, weißt du Teufel wo. Die schönste Erfahrung, die man da mal macht, ist einfach die, man fliegt zwei Stunden und ist in Kiew fliegen Sie mal in Europa sonst zwei Stunden, dann wissen Sie, wie nah das ist.
2: Hatten Sie Angst? Nö. Gab es Situationen, wo Sie gesagt haben, das wird mich persönlich äh, beeinflussen, auch in dem, was ich künftig komponieren werde?
4: Das hat mich sehr beeinflusst. Wie das, die Musik beeinflusst, das kann ich noch schwer sagen. Es hat mir aber einen Horizont eröffnet für eine Musikkultur, die ich so nicht kannte. Das ist auf jeden Fall klar. Ich weiß noch nicht, was das mit mir macht, aber ich weiß, dass es was mit mir macht. Also Ich bin ziemlich schockiert nach Hause gekommen nach dieser Zeit. und Ja, es hat auch ein Tor geöffnet einfach mal. Also Es ist auch so... Man spricht ja immer über den schönen Begriff des Fremden. Das Fremde ist, finde ich, überhaupt nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, dass man dort, wo man ist, mit Menschen in Kontakt kommt und sich dann einfach auf diese Dinge, die da sind, einlässt. Und wenn, die, wenn man mit den Menschen gut zurechtkommt, dann passiert das auch.
1: Was für Projekte sind denn entstanden dort vor Ort? Sie hatten ja ein, es war ein Komponistentreffen, glaube ich, das Sie dort hatten, auch am Goethe-Institut angesiedelt. Ja, also Was entstand da für eine Zusammenarbeit?
4: Also im letzten Jahr war das ein Workshop mit mehreren Komponisten, mit einem ukrainischen Ensemble und wir haben also Stücke, Kompositionen der jungen Komponisten, die dort extra für den Kurs komponiert wurden, einstudiert und erarbeitet. Jetzt muss man sich aber vorstellen, diese Menschen waren wirklich damals komplett paralysiert, das heißt, die, vielleicht die Hälfte der Ganzen Kurszeit war damit, eigentlich muss man dazu bringen, sie erstmal auch ein bisschen davon wegzukriegen. Das war schwer und auf der anderen Seite ist es aber dann auch wieder eine Art Geschenk für, für die jungen Menschen. Also das sind Komponisten aus Donetsk waren da dabei und man wusste ganz genau, es könnte sein, dass sie nächste Woche in irgendeine Uniform gesteckt werden. Und äh, sie einfach wegzubekommen davon und um zu sehen, na, Musik kann etwas ganz anderes leisten, was ja nicht bedeutet, dass die Probleme verschwinden.
1: Frau Gursi, kommen wir auf eines Ihrer Projekte zu sprechen. 1990 erhielten Sie ein zweijähriges Stipendium des DAD für das internationale Konzertprojekt Zeitzonen. Das führte Sie nach Nord- und Südamerika, Skandinavien, Ungarn und Spanien. Und das Thema hatten Sie selbst gewählt. Es ging um die Erforschung von Kompositionen, die nach dem Zweiten Weltkrieg an verschiedensten Orten der Welt zur gleichen Zeit entstanden sind. Welche Bedeutung hatte denn dieses
5: Projekt für Ihren weiteren Weg? Um, ein, ein Beweis, weil ich dachte mir damals, dass äh, wichtig für mich war, wie das Universum oder die gleiche Sprache äh, kulturell oder die geografische Situation eines Ortes einen Komponisten beeinflusst. Und ich wollte dann äh, immer zwei verschiedene Orte darstellen und Musik von diesen Orten spielen, die in einer bestimmten Zeit entstanden ist. Und so gab es dann ähm, eine Reihe von Konzerten von äh, Komponisten aus Deutschland, Italien und Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg. Äh, dann gab es eine Reihe von südamerikanische Komponisten und Spanien, südamerikanische, argentinische, also spanischsprachige Komponisten, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, immer in zehn Jahre äh, Abstand. Und dann gab es eine skandinavische Reihe und dann ein finnische, ungarische Reihe, weil, äh, wie wir wissen, also die Sprache dann ist sehr ähnlich. Und ich merkte in den Konzerten, dass, dass das Publikum viel ähm, angenehmer die Musik empfunden hat und äh, ohne etwas gesagt zu haben, haben sie Zusammenhänge selber empfunden und das ist für mich sehr wichtig, weil es geht um die Vermittlung der Musik, es geht nicht um Neumusik oder Barockmusik oder Jazz oder Rock oder Pop, es geht darum, wie vermittle ich die Musik, was tue ich, was für mich wichtig ist und das kann ich auch dem Publikum dann Also dann haben Sie bei
1: diesem Projekt praktisch schon gemerkt, dass oder Sie entdeckten da Ihre Wurzeln oder Ihre Intention für die Vermittlung, die ja heute ganz stark
5: äh, in Ihrem Schaffen ähm, ja. präsent ist, auf jeden Fall, weil ähm, ich, ich lernte äh, schon damals Respekt zu haben von ähm, Musikern und Komponisten, die nicht nur aus Mitteleuropa kommen. Weil wir haben schon, äh, ich sage mittlerweile wir, obwohl ich aus Griechenland komme, aber die Hälfte meines Lebens, also über die Hälfte bin ich schon äh, hier. Wir haben schon eine Arroganz Arroganzkomponistin andere Länder und ähm, mein erstes Jahr in Berlin war diese Arroganz sehr stark zu spüren und ich bin sehr dankbar, dass die letzten zehn Jahre zunehmend ähm, wir mit äh, größeren oder offenen Ohren und Geist weitergehen und äh, man muss erst einmal äh, wissen, die Geschichte eines Landes was für Nettigkeit oder Notwendigkeit ein Komponist hat, dort zu komponieren, was seine Wurzeln sind, warum komponiert so, wie er komponiert, weil das Komponieren ist ein Spiegel von heute, und wie geht er weiter, wie bewusst mit seiner Tradition ist. Und, ähm, und in dieser Suche, in dieser Reise trifft man Menschen, die gleich denken, gleich fühlen, obwohl sie ganz andere schreiben.
2: Herr Katschirik, 2008 führte sie ein Theatermusikprojekt erstmals nach Äthiopien, dann nach Kenia, in die Hauptstadt Nairobi und 2009 ging es dann in die kenianische Provinz. Äh, mehrere Reisen schlossen sich in den folgenden Jahren an und das Ergebnis sind inzwischen einige Alben, die afrikanische Klänge mit Elektronik äh, verbinden. Sie reisen mit Mikros durch die Länder und sammeln O-Töne, zuletzt eben kenianische Musiker und Sänger, gerät man da in eine Afrika-Ecke?
0: Naja, man weiß vorher nicht so genau, was einer erwartet. Deswegen kann man, glaube ich, gar nicht so bewusst graben. Also man wird vielleicht in was reingezogen und dann muss man vielleicht wieder raus, rausgraben aus diesem Loch, in dem man sich befindet. Aber ich glaube, ganz wichtig in dieser Auseinandersetzung auch was Frau Goss eben schon sagte, ist dass man auch bereit ist, sich selber und auch den, den Künstlerbegriff unserer Gesellschaft auch zu hinterfragen, ein Stück weit. Und da habe ich dann vor allem in Kenia schon sehr einschneidende Erfahrungen gemacht. Also ich kann zum Beispiel eine kurze mal schildern. Ich war 2009, wie Sie sagten, war ich in der Nähe des Viktoriasees, um dort Aufnahmen zu machen. Und dort spielte eine fünfköpfige Band an einer riesengroßen Marimba. Und das war für mich extrem beeindruckend, wie sie spielten. Es war extrem laut und extrem schnell und hochvirtuos. Und für mich als Europäer einfach sehr beeindruckend. Und als ich dann fragte, was diese Musik für einen Hintergrund hätte und, und, und was sich dann dafür birgt, sagte bei mir, die Musik sei dazu da, die Vögel zu vertreiben, damit sie die Ernte nicht auffressen. Und wenn die Ernte geerntet ist, dann fliegen diese Instrumente in Schuppen und werden zehn Monate nicht angerührt. Also, dass der der Interpret oder der Künstler, in Anführungsstrichen, dass der sehr weit zurücktritt hinter die eigentliche gesellschaftliche Funktion der Musik. Und dass diese Erfahrung einen auch dazu bringt, seine eigene Position und auch den Künstlerbegriff in unserer Gesellschaft auch ein Stück weit zu hinterfragen. Weil bei uns ist es doch immer sehr, sehr wichtig, der Künstler ist was ganz Besonderes und er will sich persönlich ausdrücken und was ganz Eigenes machen. Und dass das heißt, in bestimmten Gesellschaften gar nicht so eine große Rolle spielt, sondern dass es vielmehr darum geht, dass die Musik eine starke, extrem wichtige Funktion in der Gesellschaft hat, ohne die Musik könnte diese Gesellschaft in der Form auch gar nicht existieren.
2: Wie ahnungsvoll oder ahnungslos sind Sie denn in diese Länder gefahren? Haben Sie sich intensiv informiert und wie hat sich das dann in der Realität dargestellt?
0: Ja, also ich glaube, das geht uns dreien allen so, dass wir uns meistens schon darauf vorbereiten aber dann letztendlich vor Ort merken, dass die Vorbereitungen äh, zumindest nur ansatzweise äh, umzusetzen sind. Genau. Also ich, je öfter ich solche Projekte mache, desto stärker hüte ich mich eigentlich davor, das konkret vorzubereiten. Also natürlich informiere ich mich über die Länder, über die Musikkultur vor Ort, aber ich habe zum Beispiel, bevor ich dann 2009 nach Kenia gereist bin, auch bestimmte Skizzen schon vorbereitet und, und Ideen vorbereitet, und ich dachte, dass die Musiker, die ich treffen werde, über diese Ideen spielen würden. Und das hat natürlich auch nicht funktioniert. Und ich finde, das geht auch, jedenfalls, was ich dort gemacht habe, das würde auch in die falsche Richtung gehen. Also mir ging es dann darum, die Musiker in, ihrer, in ihrem Alltag aufzunehmen, genau in der Form, wie sie das immer auch tun. Also ich hatte jetzt auch keinen Referenzton oder kein Metronom oder so. Ich hatte einfach ein kleines Stereomikrofon und habe versucht, die Musik vor Ort so natürlich oder um so ein Unwort in dem Zusammenhang zu benutzen, so authentisch wie möglich aufzunehmen. Und, äh, und deswegen kommt man dann, glaube ich, ganz schnell zu dem Punkt, dass man merkt, die ganzen Vorbereitungen, die muss man dann auch ein Stück weit ähm, sein lassen und in der Schublade ähm, behalten. Also
4: ich kann mich da anschließen. Ich bin ja, wie gesagt, zu dem intu projekt nach Hongkong gereist und ich habe mich, meine Aufgabe war, also Schulaufgabe sozusagen, war mich mit den Megacities unserer Zeit zu beschäftigen, weil wir ja wissen, dass inzwischen mehr Menschen in Megacities leben als auf dem Land. Und da habe ich mir gedacht, naja gut, wenn da 30 Millionen Menschen an einem Perlflussdelta leben, wie funktioniert das mit dem Wasser? Ich habe mich unbedingt wollte wissen. Also jeder Mensch muss was trinken, jeder Mensch muss äh, und so weiter. Also wir brauchen einen Haufen Wasser und das, das war mein voller Impetus und ich habe das Goethe-Institut tyrannisiert und habe gesagt: Bitte, bitte äh, bring mich in Verbindung mit Hydrologen, die mir dazu was erzählen können. Ich bin angekommen, bin am nächsten Tag haben einen berühmten Hydrologen der Universität getroffen. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, ah, Sie wollen was übers Wasser wissen, schön. Ja, wissen Sie, das machen wir jetzt anders. wir Fangen Sie mit den Menschen an. Und dann hat er mir zwei Stunden lang einen Vortrag gehalten über chinesische Geschichte von Anfang bis heute. Und dann am Schluss hatte er mir, äh, es war eine echte Lehrstunde, hatte mir zwei Fotokopien noch in die Hand gedrückt und hat gesagt, naja, wenn Sie was über Wasser wissen, dann können Sie das lesen. Dann war ich bedient und es war aber eine Lehrstunde fürs Leben, weil ich war frei. Ich habe meinen ganzen Kram weggeschmissen und habe gedacht, so, jetzt bin ich hier in Hongkong und kann endlich die Stadt sehen. Endlich war gut, ich war ja erst einen Tag da.
1: Aber wie war das dann mit Ihrem Kompositionsprozess? Haben Sie schon vor Ort angefangen oder wie, ist, wie muss wahnsinnig? man sich das vorstellen?
4: Bin ich wahnsinnig, natürlich nicht, weil wenn ich, ich fahre doch nicht nach Hongkong, um dann im Hotelzimmer zu sitzen und da zu komponieren. Nee, dann war ich Eben gesagt, wie gesagt, frei und ich habe mich bewegt und das Stück habe ich viel später geschrieben.
5: Also für mich es ist es sehr interessant, was ich jetzt im Moment empfinde, weil das, was Sie beide als deutsche Bürger erzählen, es ist für mich umgekehrt. Egal, welche Reise von hier ins Ausland gemacht habe, diese alle Erzählungen gelten. Für mich als Griechin aus Griechenland nach Deutschland. Und jedes Mal, wenn ich hierher komme, auch jetzt heute, ist, wenn ich ins Ausland gehe, weil immer wieder, jedes Mal, habe ich etwas Neues zu entdecken. Und ähm, ich merke immer mehr, dass das, was Herr Katschirik gerade gesagt hat oder was Sie gesagt haben, das geht uns hier äh, verloren. Also diese, das Bewusstsein, äh, wie Musik wichtig für, 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 für das für das Leben ist, also nicht nur im Konzertsaal zu sitzen und äh, schön und gut äh, vorsichtig sein und nicht husten und nicht rechts und links äh, sein, sondern die Musik erleben, wie Musik ist und nicht auf Äußeres äh, ähm, äh, Acht nehmen. Und ich glaube, ein großes Bedürfnis von dem europäischen Künstler mittlerweile äh, zähle ich auch dazu, ist, äh, diese Sehnsucht, nach hause zu gehen, um diese Quelle und diese Ursprung erneut kennenzulernen, weil wir Angst alle äh, nun, und unser Unterbewusstsein haben, dass wir diese Quelle verloren haben.
2: Man könnte den Eindruck gewinnen, Sie sind zum einen durch Ihre Erfahrungen bescheidener äh, geworden, auf der anderen Seite äh, hat sich aber auch Ihr Horizont, Ihr Wissen erweitert. Ist das was Einschneidendes in äh, Ihrer Biografie?
5: Ähm, man, ich, äh, man muss bescheiden werden, weil äh, wenn man das nicht tut, dann ist man immer noch mit dem Äußeren beschäftigt. Und das Ego ist immer zu groß und zu gefährlich. Also um die Musik zu erfahren, muss man immer kleiner werden habe ich ähm, immer wieder kleiner, innerlich, nicht nach Hausen, äh, nicht für die Welt nach außen, sondern für sich selbst. Wieder Herr Schellorn, nach außen. sind
2: Sie geschrumpft?
5: <lacht> ist ja vielleicht beleuchtet, dass ich kleiner gesagt habe. <lacht> Nein.
4: Also ich habe ja den Vorteil, aus Bayern zu kommen, das heißt, mit einer starken Identität äh, von Natur aus ausgestattet zu sein. Äh, aber ähm, ich also, ich, was Sie vorhin gesagt haben mit der Neugier. Mhm. Die Neugier hat mich nicht wohin getrieben, sondern hat mich auch erstmal aus Bayern weggetrieben. Ich komme gern wieder, aber das war einfach wichtig, dass man was anderes sieht. Naja, äh,
5: ja, ich meinte das auch so. Ja. Also, die Neugier Übrigens, ist
4: Übrigens, ja, es gibt auch noch einen, noch einen Aspekt, der ganz wichtig ist. Es gibt ja den Kulturschock, äh, den beschriebenen im Ausland. Mhm. Es gibt aber den viel stärkeren Kulturschock, wenn man nach Hause kommt. Also den, erleben, den können, kann Herr Katschirik und ich vielleicht äh, äh, teilen, weil wenn man in Japan Zug fährt, mhm. das ist die Höflichkeit ohne Ende und zufällig sind sie auch pünktlich und streiken nicht. Äh, wenn man nach Deutschland zurückkommt und dann mit seinem Jetlag im Zug sitzt und da kommt jemand rein und sagt, Fahrscheine bitte, <lacht> dann hat man einen kleinen es ist Kulturschock. Genau, das ist ein schöner Rhythmus. Ja. <lacht>
1: Es ist Zeit für eine weitere musikalische Impression. Wir hören jetzt Sven Katschirek. Er entführt uns akustisch auf, der Afrika, auf den afrikanischen Kontinent. Wir hören ihn nun mit einer kleinen kenianischen Marimba, der Kiringongo. Lieber Herr Katschirek.
0: Ich sage kurz einen Satz noch dazu und zwar ist es ein Stück von Salim Salimuatela, ein Trommler der Ostküste der Kenias und ähm, ich spiele erst das Stück und dann fahre ich nochmal kurz fort mit der kurzen Geschichte.
1: Sehr gerne, danke. Ihnen an der kenianischen Kiringongo einer kleinen Marimba. Sie wollten uns noch etwas dazu erzählen?
0: Ja, und zwar, es basiert, das Stück basiert auf der, auf der dritten Reise, die ich nach Kenia machen durfte und nachdem ich diese bereits erwähnte tolle Reise durch Kenia machen konnte, 2009, die dann in dieses Album The Kenya Sessions mündete, hatte ich eigentlich vor, ähm, gemeinsam mit Stefan Schneider, einem tollen Musiker aus Düsseldorf, mit Musikern aus dem Dorf äh, Mukunguni, gemeinsam vor Ort eine ganze Platte aufzunehmen. Und äh, bereits nach einem Tag stellte man heraus, das funktioniert überhaupt gar nicht. Ähm, was einfach daran liegt, dass die Musikstruktur in diesen Dörfern aus Kenia einfach extrem hierarchisch aufgebaut ist. Also es gibt einen Meistertrommler, das ist der Einzige, der die Stücke schreiben darf. Die anderen Musiker dürfen die Instrumente gar nicht aufbauen, solange der nicht im Dorf ist. Und obwohl ich Mortella kannte von meiner ersten Reise, äh, war das natürlich völlig undenkbar, dass jetzt zwei Menschen aus Deutschland sich da gemeinsam mit ihm hinsetzen und irgendwelche Stücke schreiben und äh, Stücke aufnehmen. Und das war dann für uns aber auch ganz wichtig, das nicht zu werten. Das hatte Frau Gurzi eben auch schon mal angesprochen, dass man das einfach auf sich wirken lässt, ohne das zu werten und erst mal so stehen lässt und dann versucht, damit, damit umzugehen. Und wir sind dann halt dazu übergegangen, diese Musik einfach nur aufzunehmen, ohne irgendwas damit zu machen. Und das war dann auch genau der richtige, der richtige Weg. Und ganz am Ende... Er hat mich dann Salim Wotel nochmal zur Seite genommen und mir hat dieses Stück nochmal gezeigt. So, das war dann einfach so die Bestätigung, dass, dass man sich wohl einigermaßen richtig verhalten hat und dadurch jetzt einem auch Respekt erfährt und man so ein Stück einfach gezeigt bekommt.
1: Was mich noch interessieren würde ist, bei diesem Austausch, wer profitiert eigentlich davon? Sie haben 2011 einen Schallplattenpreis bekommen, glaube ich, für Ihre CD Kenia Session. Ja,
0: nicht nur ich, sondern alle, alle Musiker, die darauf genau Genau.
1: Gab es denn auch für die Musiker vor Ort, die Sie kennengelernt hatten, irgendwelche Folgeprojekte? Ich glaube, es gab eine äh, Frauen-Vorgemeinschaft, ähm, ja, äh, genau. genau. die dann auch eben zurück eingeladen wurde nach Und Deutschland. Und die jetzt
0: auch im Sommer wiederkommen. Also die Musikerin, die mich für das Kenia-Sessions-Projekt am allermeisten beeindruckt hat, damals war Ogoya Nengo, eine, eine Dodo-Sängerin in der Nähe des Victoria-Sees. Und ich hatte, nachdem die Platte rauskam, schon mal eine Einladung von einem ganz kleinen Festival aus New York, mit ihr dort gemeinsam zu spielen. Und das scheiterte leider daran, dass sie dann kurz vor knapp kein Visum bekam. Also die Flüge waren gebucht, die Plakate waren gedruckt und so weiter, und dann wurde das Visum ausgeschlagen und ich musste dann ganz alleine da spielen. Ähm, mittlerweile ist es zum Glück gelungen. Also ich war dann wieder mit Stefan Schneider vor Ort und habe ihre Musik aufgenommen, das Baroness Johns, einem, einem ganz tollen Label in London, für diese Art von Musik veröffentlicht vor zwei Jahren. Und mittlerweile haben wir auch eine Booking-Agentur für sie gefunden in Berlin, das macht Planet Rock. Und die machen eine fantastische Arbeit und haben also Ogoya Nengo und ihre Band ähm, nach Europa geholt, jetzt letztes Mal und im, im November Dezember. Und Jetzt kommen sie uns Sommer wieder. Also da fließt zum Glück auch ganz direkt etwas zurück. Was Wunderbar. hat
2: die Welt aus uns gemacht, fragen wir heute bei kontraput, komponierende Menschen. Frau Gurzi, Herr Schollhorn, Sie unterrichten ja auch äh, Ihre Erfahrungen, die Sie in der Welt gemacht haben und die Veränderungen, die mit Ihrer Persönlichkeit dann jeweils vielleicht doch äh, passiert ist. Wie geben Sie das weiter an Ihre Schüler? Sie haben ja auch viele ausländische Schüler. Fangen wir mit Herrn Schollhorn an.
4: Also ich bin ein glücklicher Mensch, ich habe auch deutsche Studenten, das heißt ich habe vor allem Studenten, Studierende die aus, aus der ganzen Welt kommen, also auch aus, gut, aus Ländern in denen ich noch nie war, das heißt ich versuche Erfahrungen die ich gemacht habe weiterzugeben, ich, ich mache aber auch sehr viele Erfahrungen und was ich als sehr beglückend empfinde ist, wir mit dieser Klasse, die sehr gut zusammenhält, leben wir quasi in einem kleinen Kosmos. Das heißt, wir, äh, die Studierenden lernen nicht nur von mir oder ich von denen, sondern die lernen sehr viel untereinander. Das heißt, ent es entstehen ganz neue Kommunikationsformen, die spielen zusammen, die machen alles Mögliche zusammen und äh, befruchten sich gegenseitig. Äh, das ist ein sehr großes Glück. Merken die denn, dass sie sich verändert haben? Ja, die merken das, weil sie mir sagen, dass ich langsam genau, genug spreche, zum Beispiel.
5: Also, ich, das hat mir bis jetzt noch keiner gesagt, dass ich langsam genug spreche. Für mich ist so, ich kann auch eine, meine Geschichte erzählen, was Unterrichten angeht. Ich finde es mittlerweile nicht nur finde, sondern empfinde großartig, dass in deutschen Hochschulen so viele ausländische Studenten kommen. Und im Laufe, also, ich habe auch in einer deutschen Hochschule gearbeitet studiert und ich beobachte, dass mehr und mehr dass diese ausländischen Studenten, die zu uns kommen, ähm, haben immer weniger in ihrem Hinterkopf ihre Tradition. Das ist das, was mich unglaublich negativ staunt oder sozial staunt und ähm, sie kommen alle hierher und sie wollen lernen, das was, äh, was hier zu lernen ist. Und wenn ich ins Gespräch komme, äh, was hast du aus äh, deinem Land gebracht? Etwas, was in, wie klingt dein Herz, wie hast du Herzklopfen? Dann können sie mir nicht antworten. Und dann äh, geschehen längere Diskussionen, äh, die, die irgendwo dann in einem ganz tiefen Ecke des, äh, des Herzens und also der Seele zu finden sind, um etwas davon rauszuholen und Bewusstsein zu, ähm, äh, zu finden oder zu gestalten überhaupt braucht äh, das, und, aber
1: vielleicht nicht manchmal ein bisschen Zeit, war es bei Ihnen nicht auch so, als Sie von Griechenland hier äh, nach Deutschland kam Glaube ich, hatten Sie auch erst noch nicht so das Bewusstsein für Ihre
5: also, Wurzeln,
1: hm, musikalisch,
5: glaube ich, das kam erst im Laufe der ne, Jahre. Deutschland
2: äh, aus dem ne, ne, das
5: war, Genau, das wollte ich auch jetzt gerade so, äh, weitersagen. Also als ich zum Studium kam, ich hatte äh, vier Takte mit Melodie äh, geschrieben, eine Septet, vier Viertel. Und mein Lehrer, hat gesagt was vier viertel und melodie vergiss es dann musst du in 32 ja, war das? das war frank michael bayer und franz martin Olbrich in berlin und hat gesagt um gott das willen vier viertel und melodie was soll das also du musst jetzt in 4 16 denken äh, vergiss vier viertel und ich war so ich hatte so eine riesige Sehnsucht, eine gute Schülerin zu sein, Was? Äh, <lacht> ich habe auch meine Rechnung bezahlt, dass ich das auch so getan hatte. Und das ist genau das, was ich Ihnen davor gesagt habe. Nach vielen Preisen war ich unglücklich, weil ich das, was ich bin, das, was ich mitgebracht habe mit meinen Wurzeln, war es nirgendwo zu finden dann in meinem guten Studium und das ist etwas, was, was ich den Studenten auch weiter anderes geben möchte und das tue ich und dann wollte ich dann ihre Frage, natürlich arbeiten meine Studenten und ich bin wirklich stolz auf die Studenten von der Münchner Musikhochschule, dass sie offen sind, die gemeinsame Sprache zu finden durch der Musik, obwohl sie aus vielen, vielen Länder unterschiedlich sind. Und ähm, auch bin ich stolz, weil zum Beispiel den Nils Mönkemeier, kenne ich, habe ich in München gern kennengelernt. Äh, mein erstes Konzert war 2003 im Februar und er hatte als Student im Ensemble Octopus gespielt. Und ähm, im Laufe der Jahre hat eine Freundschaft entwickelt und eine musikalische Gemeinsamkeit wofür ich sehr glücklich bin. Genauso mit dem kleinen Edistin heute, Slavik Setnawska, der auch in meinem Stück gespielt hat. Sie sind ja auch noch sehr aktiv hier in München mit der Vermittlung
1: ähm, griechischer neuer Musik. Ähm, auch ein Engagement, das hier äh, entstanden ist, äh, mhm. seit Sie hier in Deutschland sind. Fließt da besonders viel Herzblut rein. Ich meine, Sie machen sehr, sehr viele äh, Projekte. Welch Stellenwert hat
5: diese Reihe. Also ich habe selber ungefähr 20 oder länger als 20 Jahre gebraucht, um überhaupt ein griechisches Stück zu dirigieren in Deutschland oder diese Reihe aufzubauen, das war 2008, genauso aus, dem, aus diesem Druck oder aus dieser Haltung oder weiß ich nicht, wie es heißen soll, also sie ist Griechin und sie macht griechische Musik. Ich wollte erst einmal, und das habe ich dann in meinem deutschen Studium auch zu verdanken, erst einmal zeigen, aha, ich, ich bin ich, ich habe es geschafft, das, was ich schaffen sollte, müsste. Vielen Dank dafür, aber ab jetzt mache ich das, was es mir gefällt, also ab jetzt schon ein paar Jahre her, Gott sei Dank, und unter anderem, es war mir wichtig auch, die griechische Neumusik auch in München zu zeigen, genauso um von dieser Arroganz, was neue Musik ist, herauszukommen und zeigen, dass es auch, es geht um Schönheit, ganz einfach.
2: Von George Ligeti stammt das Zitat, die europäische Musik braucht eine kulturelle Injektion von außereuropäischer Musik, aber nicht als Fusion, Crossover oder Weltmusik. Können Sie damit was anfangen?
5: Ähm, wenn, Sie, wenn Sie uns definieren können oder mir, was Weltmusik für Sie bedeutet?
2: Na, Weltmusik ist äh, heutzutage ein Begriff, der etwas abgenutzt
5: ist, ja, genau.
2: äh, weil da sozusagen alles drunter subsumiert wird, egal ob äh, Pop oder äh, auch äh, Folklore die nicht unbedingt authentisch sein muss. ja naja,
5: wir leiden unter den Begriffen, genauso das ist das, was, was ich meine, dass wir die Begriffe immer noch da haben, die Stempel und ähm, man erfüllt die Begriffe, man erfüllt nicht so sehr die Musik, wie es Aber vielleicht ist
2: genau das, das was legitim meinte, äh, außereuropäische Musik ist äh, ja ein sehr weiter Begriff.
5: Ja, ja, klar, also das, äh, weil überall gibt es Rhythmus, also das ist dann, äh, Herr Gatschir kann das auch beweisen, und äh, Herr Schellenhorn, also mit, äh, mit Asia reisen, diese Rhythmen, die diese alle Länder, die außereuropäische Länder uns, also apropos auch Griechenland, uns auch ähm, schenken, ist etwas, was wir in Mitteleuropa nicht so leicht finden können, außer vielleicht in ähm, in traditionelle ähm, Lieder in Bayern oder...
4: Also, die Sachen sind oft komplizierter. Also eines meiner wichtigsten Bücher, als am Anfang meiner kompositorischen Tätigkeit war von Trasybulos Georgiadis, der griechische ah, ja. Rhythmus. Genau. Mhm. Äh, also das hat mich sehr beschäftigt. Ich, ich mache noch mal eine Kurve, weil wir sprechen manchmal mit Begriffen und tun so, als wüssten wir, was das bedeutet. Wir sagen, es ist genau. authentisch, das Original oder der Ursprung oder mhm. sowas, oder Tradition. Ich erzähle eine kleine Geschichte aus, aus dem Allgäu, Kurz. eine sehr kurze Geschichte. Es, Im Allgäu gibt es keinen Schuhplattler, also diese exotische Tanztätigkeit, den gibt es eigentlich nicht. Als der Tourismus aufkam im Allgäu, wurden Trachtenvereine gegründet, um den Tra Schuhplattler als Tradition zu pflegen. So, Also Tradition ist ganz gern eine Erfindung und man muss ein bisschen auffassen, ich glaube, auch wir passen, und das ist ja unsere Aufgabe, dass wir darauf aufpassen, dass das, was wir als authentisch oder als Tradition auffassen, womöglich unsere Erfindung ist und nicht das, was
0: vielleicht irgendwo existiert. Ja, und dass man dabei, glaube ich, auch ganz oft vergisst, dass Traditionen auch extrem dynamisch sind. Also wenn ich heute von traditioneller Musik in Kenia spreche, dann ist das ja, keine, das ist ja nichts Statisches, das hat sich ja auch über die Generation verändert. Und wir hatten zu diesem Thema auch jetzt mit dem, in Zusammenarbeit mit dem goethe zu in Nairobi und der UNESCO auch im Workshop genau zu diesem Thema. Und da ist das einfach auch nochmal allen so in der Diskussion auch so klar geworden, dass es überhaupt nicht um so eine statische Größe geht, sondern dass natürlich auch die traditionelle Musik natürlich über Generationen sich massiv verändert hat. Also, dass man sich, glaube ich, da hüten muss, das so ganz klar. Sind halt Sie
2: durchgeschüttelt worden in Ihrem traditionellen Kompositionsverständnis, ich sage das jetzt mal provozierend so, durch Ihre Auslandserfahrungen? Ich habe hab kein verloren. traditionelles Kompositionsverständnis. Sie haben Ihr eigenes.
4: Nee, das weiß ich gar nicht. Das interessiert mich gar nicht. Ehrlich, da sage ich auch, also, weil vorher vom Egung die Rede war, das eigene Verständnis interessiert mich nicht so. Ich bin neugierig auf andere Sachen.
5: Also ich habe in meinem Studium in Griechenland kein traditionelles Studium gehabt, im Sinne, dass ich die folkloristische Lieder lerne oder so. Was eigentlich mir heute gewünscht hätte, also ich wünsche mir auch an jeder Hochschule, dass so eine, für alle Studenten so eine Traditionsmusik ein wichtiger Teil sein sollte. Und ich kann eine ganz kleine Geschichte auch erzählen. Ich war in Ungarn. Und ich, suche, ich suchte Sängerinnen für ein Projekt und eine der Aufgaben war, dass jede Sängerin, klassisch gebildete Sängerin aus Ungarn mir ein traditionelles Lied singen sollte. Und keine, aber keine hat ein Lied singen können und sie hat eine hat, aus Ungarn wo es, und das, das macht schon traurig.
1: Ja, es ist vielleicht Zeit für unsere Schlussfrage. Ich würde Sie gerne fragen, welchen Ort würden Sie wählen, wenn Sie für ein paar Wochen Zeit hätten für eine kreative Schaffensphase und wo würden Sie sich zurückziehen, in welches Land, was wäre Ihr bevorzugter Ort?
5: Vielleicht können Sie uns das ganz kurz erläutern.
2: Zwei maximal bitte nennen.
5: Ja, also da, wo ich bin, bin ich froh im Moment. Und wenn ich wählen darf, äh, um zu einem Land zu gehen, dann werde ich nicht hingehen, um zu komponieren, sondern um aufzunehmen. Und dann würde ich äh, in meine Hütte, ob sie in München ist oder ob sie in Griechenland ist, hingehen, um das zu bearbeiten.
2: Können Sie konkreter werden?
0: Ja, ich kann da hingegen sehr viel konkreter werden. Ich kann, für mich ist es eindeutig Japan. Also ich äh, habe jetzt durch diese Ausländerung in Okinawa schon gemerkt, dass es da noch viel gibt für mich, dass, dass es zu entdecken gilt und dass ich auch für mich noch nicht so diesen Schlüssel gefunden habe, um da stärker einzutauchen, um das auch mit der Musik, die ich mache, auf eine auch für mich überzeugende Art und Weise zu verbinden. Ich habe das Gefühl, das war jetzt so ein erster Schritt, aber da ich bin da noch nicht so tief drin, wie ich eigentlich gerne sein würde. Und deswegen kann ich da im Gegensatz zu Frau Ihnen eine ganz klare Antwort geben. Also ich hätte in Zukunft mehr Lust und ein großes Interesse und auch eine große Neugierde, mich mehr mit verschiedenen Kulturen in Japan zu beschäftigen.
1: Japan, da ist natürlich Herr Schöllhorn auch Experte, gell?
0: Experte
4: weiß ich nicht, aber äh, wenn ich zwei Orte nennen darf, dann ist einer japanisch, das ist Kyoto, und der andere ist Isfahan.
1: Und äh, wie stellen Sie sich diesen, diese Zeit dort vor, dort vor? Die
4: möchte ich mir nicht vorstellen, weil ich will mich ja überraschen lassen.
1: Okay, <lacht> wunderbar. Ja, es ist nun Zeit für äh, unsere letzte Musik. Wir hören Konstantia ähm, Gorsi mit einem Stück aus dem Jahr 2005, eine kleine Geschichte, Opus 25, ja, die Komponistin spielt selbst am Klavier.
2: Und wir bedanken uns bei Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer. Dank fürs Dabeisein am Radio und hier im Saal. Am Mikrofon verabschieden sich nun Theo Geisler und Eva Schroth. Dank auch an die Technik und die Mannschaft hinter den Kulissen. Andreas Fischer, Kirsten er Ermiller, Roland Zweckinger und Andreas Wüst, Redaktion Merit Forster.